0: Comienzo en estos momentos el comentario al Catecismo de la Iglesia Católica, un programa que dirige en Radio María Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Venimos dedicando ya una serie de programas. Hoy creo que vamos a concluir el apartado que tiene como título La Justificación. Vamos a explicar los dos últimos puntos, el 1994 y 1995. Eh, recordáis que decíamos que la justificación es una palabra, un concepto teológico... Que, que podríamos también decirlo para entenderlo mejor la santificación del hombre, hacernos justos, hacernos santos Dios nos redime, ¿eh? justifica al hombre, le hace santo bueno, dice el punto 1994 la justificación es la obra más excelente del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús y concedido por el Espíritu Santo San Agustín afirma que la justificación del impío es una obra más grande que la creación del cielo y de la tierra. Porque el cielo y la tierra pasarán, mientras la salvación y la justificación de los elegidos permanecerán. Dice incluso que la justificación de los pecadores supera la creación de los ángeles en la justicia, porque manifiesta una misericordia mayor. ...se define, por lo tanto, en este punto 1994... ...a la justificación, a la obra de santificación del hombre... ...como la obra más excelente del amor de Dios... ...la obra más excelente del amor de Dios. Sabéis que aquí se habla... ...bueno, la tradición de la Iglesia ha hablado de, de las dos creaciones... ...la creación natural y la creación sobrenatural... ...y es lo que aquí compara, ¿no? Pues para, para que caigamos en cuenta... De qué, es, de, de qué de qué don tan grande no de cuán grande es el don que hemos recibido al ser justificados, al ser santificados al haberse nos otorgado el perdón de nuestros pecados ¿no? y hechos hombres nuevos para que caigamos en cuenta de qué grande es el perdón de Dios se hace como una comparación entre la primera creación y la segunda creación la primera creación es en la que Dios nos llamó de la nada a existir ...podíamos perfectamente no existir. Es más, lo lógico es la nada. Lo lógico es que existiese Dios y punto. Si existimos, si esta mañana ¿no? pues hemos, hemos visto el amanecer... Si, ...si hoy pensamos, si estamos escuchando este programa... ...si, si existe el mundo, si existe el universo es porque, de hecho, ha habido un acto libre de amor. O sea, la, la, la mera existencia ya es un regalo. ¿Mm? Pero aquí, en este punto, se nos hace referencia a esa, a, a esa realidad de que la existencia es un regalo, es un regalo de Dios, para que caigamos en cuenta de que todavía hay un regalo mayor que el hecho de haber existido, que es el regalo de... Mm, de que Dios haya perdonado nuestros pecados nos haya elevado a una condición muy superior a la que teníamos antes de haber pecado y nos haya introducido en su, en su intimidad y nos haya hecho hijos hijos de Dios nos haya introducido en la Santísima Trinidad ¿no? porque no olvidéis que no, no, no sería correcto decir pues que el hombre Dios creó el mundo y en el mundo creó puso al hombre como el rey de la creación el hombre pecó y entonces la redención, la justificación, consiste en devolverle al hombre al estado que tenía antes de haber pecado. Ya sería eso un regalo muy grande, ¿eh? ya sería un regalo infinito el de, el de que bueno, pues nosotros fuésemos perdonados de nuestros pecados y se si nos devolviese al estado anterior de haber pecado, que era pues, al, de, bueno, pues, al estado de, de felicidad que tenía el hombre en el paraíso terrenal. ¿no? ya Ya eso hubiese sido... Pues, pues un regalo inmerecido pero es que no ha sido esa la, la, la situación o no ha sido esa la historia de la salvación la historia de la salvación ha sido que en la redención del hombre en la forma en la que Dios ha querido perdonar al hombre no le ha devuelto al estado anterior que tenía de haber, antes de haber pecado sino que le ha elevado a un estado superior nosotros no tenemos nada que envidiar de Adán y Eva en aquel estado de felicidad natural que tenían en el, en el paraíso terrenal. Nosotros estamos llamados, estamos vocacionados a una felicidad infinitamente superior, no una felicidad natural, ¿no? como a veces se pinta por ahí ¿no? en, en, en determinadas propagandas ¿no? de algunas sectas, etcétera, se pinta pues, una felicidad natural del hombre pues, en una especie de jardín, eh, pues muy frondoso lleno de un río que corre y uno coge las fresas y, y en ese tipo de, de imágenes que seguro que casi todos habréis visto no que suelen difundir pues, muchas sectas o, y algunas especialmente no imaginando la felicidad del hombre en una especie de paraíso natural ¿no? no no nosotros hemos sido llamados por pura misericordia de Dios a una a una intimidad con él infinita ¿no? infinita a ser hijos en el Hijo, a compartir la filiación divina de Jesucristo, a ser divinizados, a formar parte de la familia de la Santísima Trinidad. Y el cielo el cielo va a ser compartir la intimidad de la Santísima Trinidad, ser, sentarse, sentarse a, a la mesa del Hijo. O sea, como podéis ver, es impresionante, ¿no? Por eso aquí, en este punto, 1994, se nos dice, ¿no?, pero ¿nos damos cuenta de la grandeza, de la justificación, de la redención, del, del perdón y de la recreación que ha hecho Dios? Si la primera creación ya era impresionante, la segunda es infinitamente superior, ¿no? Entonces dice San Agustín, es más grande ¿eh? la justificación que la creación, es más grande el perdón... ...que el don. De hecho, lo he tenido ocasión de decir en un otro programa, pero lo insisto. De hecho, la palabra perdón insiste en un don en superlativo, no perdón, es un don superlativo. Si un don fue la creación, el perdón es un don superlativo. Es más grande el salto de, de, ser, de ser hombre a haber sido divinizado y ser hijo de Dios que el salto de no ser a ser. Fijaros que hay un salto muy grande entre no existir y pasar a existir, ¿no? Es un salto pues, pues impresionante. Pues todavía es un salto superior el pasar de ser una criatura, una mera criatura, a pasar a tener la condición de hijo de Dios y participar de la intimidad de Dios. Todavía este segundo salto pues es, es infinitamente superior al primero, que ya era tremendo ¿eh? pasar de no existir a existir. Esto es importante que, que también utilicemos un poco la imaginación, ¿no?, para, para pensarlo. Porque es que hay cosas que desde pequeñitos se nos han dicho y no caemos en cuenta de su grandeza. Hasta es bueno que, que, no sé, que pongamos ejemplos, comparaciones, ¿no?, que a veces todas las comparaciones se quedan cortas. Pero es que hay que intentar utilizar la imaginación para pensar los dones de Dios, ¿no?, y para, para caer en cuenta de ellos y no utilizar la imaginación para tonterías, ¿no? Permitidme, igual que ponga yo una comparación, que por supuesto, que como todas las que yo eh, pongo, el que le sirva que la coja y el que no que busque otra mejor, ¿no? La diferencia es tan grande ¿eh? entre eso de que pues, la primera creación y la segunda, entre que hayamos sido llamados por Dios a la existencia, pero en la segunda lugar es que hemos sido llamados por Dios no únicamente nos ha perdonado nuestro pecado, sino nos ha elevado a una condición pues infinitamente superior de ser hijos de Dios, ¿no? La diferencia es tan grande que yo lo compararía y me quedo muy corto en la comparación, claro. Yo lo compararía a la diferencia entre que alguien sea contratado en una empresa, en una gran empresa, esas que vamos que pues que igual tiene 15.000 o 20.000 empleados, ¿no? Alguien pues recibe una carta de, de la oficina del paro de una, o de una una ITT de esas, ¿no? Que tan simpáticas nos caen una de esas ITTs que te dice que puedes ir a trabajar a tal sitio y recibes una carta, tú vas allí a esa empresa, por supuesto tú ni conoces al jefe, ni sabes dónde vive, ni nada por el estilo, vamos, tú ni tienes idea ni, ni cómo se llama el jefe, solo sabes la, la, el nombre de la empresa, que por otra parte pues, está dicho en inglés, vamos, ¿no? que ni te enteras, y te ponen en un sitio y tú allí te dicen lo que tienes que hacer y, y, y al fin de mes te ingresan en tu cuenta corriente, pues... Mmm, ...bueno, pues una, un dinero determinado, ¿no? Bien, estás en esa empresa, ¿no? Eres empleado de esa empresa. Eh, si quieres, también eres empleado ese jefe, ¿no? Pero bueno, ni siquiera le conoces, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia es... ...este tipo de pertenencia a esa empresa? Que tú... ...seas el llamado, ¿no? Eh, personalmente, por el dueño, ¿no? De esa empresa. Seas si llamado por él... ...él te, te introduzca, ¿no? No te digo ya en su oficina, sino en su familia... Te dé, a conocer su, te dé a conocer todos sus proyectos, incluso te presente a su hija, acabes tú siendo su yerno, acabes tú siendo su yerno, ¿no? Pues porque te acabas casando con su hija y él te hace heredero, heredero de la fábrica. Aquí es muy distinto, ¿no? Pues es que claro, sí, digamos, es tremendamente distinto, ¿no? Bueno, pues este ejemplo todavía se queda, se queda muy corto para entender la infinita diferencia que hay entre meramente haber sido creados, y vivir en este mundo, haber sido redimidos y haber sido llamados a compartir la herencia de Jesucristo. La herencia de ser hijos en el Hijo. es bueno que caigamos en cuenta de esto. Todavía más, todavía intentando hacernos caer en cuenta de esta grandeza, eh, San Agustín pone un segundo ejemplo, ¿no? que aquí lo refiere, lo refiere el catecismo. Dice incluso que la justificación de los pecadores supera a la creación de los ángeles en la justicia, porque manifiesta una misericordia mayor. ¿Eh? Bueno, pues es decir, no únicamente compara, para que caigamos en cuenta de la grandeza de la justificación, compara esta con la creación del mundo, con nuestra creación, sino la compara también con la creación de los ángeles. Sabemos de los ángeles que son seres con una naturaleza superior a la del hombre los ángeles tienen una naturaleza superior a la del hombre el mismo catecismo eh, lo, lo dice en el punto 330 dice, en tanto que criaturas puramente espirituales tienen inteligencia y voluntad son criaturas personales superan en perfección a todas las criaturas visibles bien, sabemos que los ángeles tienen una naturaleza de orden superior a la humana con una capacidad, de, con un poder, con una capacidad de conocimiento pues superior a la nuestra. Ellos tienen, tienen la visión beatífica, es decir, ven, o sea, ven directamente a Dios. Y su poder, bueno, pues es un poder que supera al nuestro, el de los ángeles, ¿no? Son de una naturaleza muy superior. Sin embargo, fijaros bien, sin embargo, lo curioso es que siendo así, ellos no han sido llamados a lo que los hombres hemos sido llamados, a ser hijos de Dios. Ellos o sea, no han recibido una vocación tan grande como la nuestra en la justificación, en la redención. No, ellos no, no están introducidos en esa condición de filiación divina. No son hijos en el Hijo. Y esto, posiblemente muchos santos padres, muchos santos padres aducen esto, que pudo ser una de las causas en el, ...de la caída de los ángeles, ¿no?... ...de los demonios que se, se sublevaron frente a Dios, ¿no?... ...que en su soberbia se enfrentaron a Dios... ...y muchos padres... ...muchos padres explican este, ese hecho de la soberbia... ...pues, pues por, el, por el hecho de que en, en, en la envidia... ...en la envidia no, no soportasen ver... ...que en el plan de Dios... ...los hombres, siendo de naturaleza inferior a los ángeles... ...fuesen llamados a un destino superior... ...de mayor intimidad con Dios, ¿no?... O sea, que les pasó un poco aquello que cuenta el Evangelio de San Mateo en el capítulo 20. Eh, ¿Os acordáis esa, esa parábola en la que un hombre llamó, llamó a su viña? Pues a unos a primera hora, a otros a media mañana, a otros a tal y a otros a última hora de la tarde, ¿no? Y se, y se concertó con ellos en un denario y, y entonces, pues cuando vinieron los, de, los, los que habían sido contratados una hora, pues, pues les dieron un denario. Y, y cuando venían los que habían sido a primera hora de la mañana, pues entendían, hombre, a nosotros nos dará más, porque... y, y se murieron de rabia al ver que aquellos que habían sido llamados a última hora les daban lo mismo. En, es que, en este caso, no es que les diese lo mismo, es que les daba más. ¿eh? O sea, le, les daba más precisamente a nosotros, se nos ha dado una herencia superior a la de los ángeles. Y dicen muchos santos padres que el pecado de soberbia de los ángeles consistió en no ser capaces ¿no? De, de vivir en alegría la, el, el don de Dios superior a los hombres. También el Señor podía decirle a esos ángeles caídos, no bueno, si yo con este quiero mostrarle un amor mayor que el que te he mostrado a ti, es que yo no puedo hacer conmigo lo que quiero, o, vas a, o te vas a enojar tú porque yo sea bueno con los hombres. ¿no? Bueno, pues también, por cierto, no que tenemos que ser agradecidísimos, ¿no? a los santos ángeles, a nuestro santo ángel de la guarda. Tenemos que ser agradecidísimos porque siendo de naturaleza superior a nosotros, sin embargo, es nuestro servidor. Es nuestro servidor, ¿no? Somos servidos por alguien que tiene naturaleza superior a nosotros y muy poco nos acordamos, por cierto, de nuestro santo ángel de la guarda, el cual, a diferencia de los, vamos, de los ángeles caídos, ¿no?, vive con alegría y no con envidia vive con alegría y no con envidia el hecho de que nosotros hayamos sido llamados a una intimidad con Dios superior, de, de compartir la filiación divina. Y Él se alegra con ello, ¿no? Y está gozoso con ello. Bueno, pues fijaros cómo San Agustín pone este ejemplo, ¿no? El ejemplo de decir, es que claro, es que es tan grande, es tan grande la, el, la vocación, la llamada, el don que hemos recibido con la justificación, con la santificación que incluso nos eleva nos a eleva una dignidad superior a la de los ángeles a una condición a la que ellos no han sido llamados ¿no? tal grande es el don de la justificación ¿no? y aquí se nos, se nos invita a meditarlo y a, y a hacer de ello pues, nuestra, la tener conciencia autoconciencia de, de, de autoestima vamos de, de, sí, de, que, de que demos gracias a Dios de que nos queramos a nosotros mismos pues porque Dios nos ha querido así. ¿Eh? Hay una razón muy grande para quererse, ¿no? Y es si Dios, si Dios nos, ha, nos ha amado de esta manera, nosotros tenemos que vivir felices. Ahora, ¿cómo vamos a vivir amargados después de haber recibido una herencia como esa y de haber sido llamados ¿no? a una herencia como esa? Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. No. Continuamos eh, en este programa del Catecismo, que estamos dedicando a la explicación de la justificación, con el punto 1995. Dice así, «El Espíritu Santo es el maestro interior. Haciendo nacer al hombre interior, la justificación implica la santificación de todo el ser». ...aquí viene un texto de la Carta a los Romanos... ...que luego leeremos... ¿eh? ...pero ahora vamos a quedarnos con esta afirmación... ...de que el Espíritu Santo es el maestro interior... ...que nos hacen... ...haciendo nacer al hombre interior... ...hay dos textos... ...dos textos que refiere el Catecismo... ...que son dos afirmaciones de San Pablo... ...en las que habla de la existencia del hombre interior... ¿eh? ...una es Romanos 7.22... ...que dice... ...pues me complazco en la ley de Dios... ...según el hombre interior... ...Efesios 3.16... ...para que os conceda según la riqueza de su gloria... ...que seáis fortalecidos por la acción de su espíritu... ...en el hombre interior. Hombre interior, ¿no? Bueno, ¿Qué significa? O sea, ¿A qué nos referimos con el hombre interior? Y además... ...estamos hablando de, de la justificación... ...de la santificación. Yo creo que... ...lo importante es que entendamos... ...que la santificación... ...la justificación del hombre... ...el hacernos santos... Dios lo ha llevado a cabo, a ver si me explico, ¿cómo lo diría? De dentro hacia afuera, eh, no tanto de fuera hacia adentro. La forma en la que el Señor tiene de santificar al hombre es de dentro a Por ejemplo, recordad cómo el Señor eh, en sus diatribas ¿no? y en sus reproches a los fariseos, en esa confrontación tan grande que hay entre la religiosidad, que Jesucristo viene a predicar y la moralidad ¿no? y el estilo de moral que Jesús predicó en las Bienaventuranzas y en el Sermón de la Montaña. ¿no? ¿Cómo contrasta eso con la moralidad y con el tipo de ley, cómo entendían ellos la justificación, el mundo fariseo, ¿no? por el mero cumplimiento de un montón de prescripciones y preceptos? ¿no? Eh, la diferencia está en que Jesús plantea eh, la santificación de dentro hacia afuera, y el mundo fariseo la interpreta de fuera hacia adentro. El Señor le llama a los fariseos sepulcros blanqueados, que por fuera eh, estáis limpios y está todo eh, pues, bello y hermoso, y por dentro estáis podridos. Y sin embargo, eh, la, santificación, la santificación de Jesús comienza por cambiar el corazón. Y cambiando el corazón ya cambiarán, por fuerza, por consecuencia, exteriormente las obras. La santificación comienza con un don interior de que nuestro corazón, nuestro corazón, eh, por la fe, por la fe se adhiera a la caridad. El amor transforma interiormente el hombre. ¿no? Esto se llama el toque de conversión. Jesús toca el corazón y te hace bueno. Y te hace bueno, con deseo de ser bueno, ¿no? Pues por ejemplo, en el caso que yo tantas veces suelo citar, el de Zaqueo, Jesús comenzó de dentro a afuera, no de fuera adentro. O sea, entró en el corazón de, de Zaqueo, le tocó el corazón, Zaqueo se sintió querido, y sintiéndose querido y amado, cambia su corazón, no cambia pues, una forma egoísta de percibir la existencia. ¿eh? Entonces, cuando el corazón de, de Zaqueo cambia y pasa y pasa a ser regido por la caridad de Cristo, entonces cambia las obras externas. Es cuando él dice, si en algo la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si, si en algo he robado a alguien ya, ya iré devolviendo. O sea, sus obras externas, lógicamente, irán cambiando, pero porque su corazón ha sido tocado por el amor de Cristo. O sea que la santificación de Cristo, el estilo del cristianismo, va de dentro afuera, no de fuera adentro como los, perdón, los fariseos pretendían, ¿no? que ellos pretendían que la santidad era fruto de una pureza ritual. ¿no? Si tú te lavas las manos, si tú no te contaminas, si tú cumples no sé cuántos preceptos, si tú exteriormente cumples unas normas, si tú respetas el sábado y no metes la pata, entonces interiormente serás justo. No, no. Y Jesús denuncia eso, dice, sepulcros blanqueados. Estáis por fuera cumpliendo unas normas y por dentro, vamos, estás podrido, estás que odias al prójimo. Vamos, le odias y eres más malo que Caín, vamos. ¿eh? Bueno, pues esta es la diferencia. La justificación de Jesús es de dentro hacia afuera y no de fuera hacia adentro. Nace, comienza la justificación cuando el corazón ha sido tocado por la gracia. Y él ha permitido que la gracia de entre, entre dentro de nosotros, ¿no? Y entonces comienza la transformación del hombre. Esto, esto tiene muchas consecuencias, ¿no? Este estilo del de fuera hacia adentro y no de eh, mejor dicho de dentro hacia afuera, ¿eh? de Jesús. Tiene muchos muchas consecuencias. Por ejemplo, eh, la moral, la moral cristiana, pues será siempre esencialmente distinta a la ética pública, a esta ética social, que bueno, que también es necesaria, ¿no? Pero, claro, cuando los estados regulan el comportamiento social del hombre y lo regulan en leyes, en normas, ellos, lógicamente. No, ellos únicamente regulan el fuero externo, el fuero externo, no pero ellos no, van de, van de, se quedan afuera, pero no entran en el hombre interior. La, la ética pública y social se queda en el, en el hombre externo, no entra en el hombre interior. Bueno, pues que el hombre tenga determinada educación que tu, tu libertad termina donde empieza la del prójimo y por lo tanto hay toda una, una serie de normativas bueno pues eso que como el código de circulación vamos ¿no? que si tú que cuando pones rojo tienes que pararte porque así el otro puede pasar y es una especie de ética que no nace del corazón sino nace de que tenemos que poner unas normas exteriores unas normas exteriores pues para que haya también una posibilidad de convivencia eh, pues una, un montón de pactos sociales, pactos sociales que se, se convierten en leyes, pero que no implican, no implican la transformación del hombre interior. Un hombre puede ser muy respetuoso con todas las leyes, eh, no cometer una infracción de tráfico, vamos, cuando ve el letrero de 80 pone, mete el freno enseguida, algo, algo increíble. Exteriormente cumple todas las normas, vamos, no, hasta la, vamos, cualquier norma mínima es súper cumplidor con ella, ¿no? Ya, pero interiormente interiormente puede ser, no, no, ser un hombre que vive plenamente en pecado. ¿eh? Pues puede vivir absolutamente esclavo de, su, pues de sus rencores, de su impureza, de, de sus envidias, de sus egoísmos. Vete tú a saber qué. ¿eh? O sea que, ojo, por eso la moral pública, la ética pública, pues, hombre, es, es necesaria, pero absolutamente insuficiente para hacernos felices. Absolutamente insuficiente. Y es más, eh, es más, cuando se está hablando, no, no hablo ya de la ética pública como que es necesaria, ¿no? Pues, hombre, la regulación de, de nuestra convivencia, sino cuando se pretende, como hoy en día se pretende, ¿no?, reducir la moralidad a una ética. ...de lo políticamente correcto... no, ...de ciertos valores que se llevan... ...y entonces se asumen... ¿no? ...y otros se olvidan... ...porque no, no se llevan... ...no están de moda... ¿no? ...pues es que entonces... ...se cae en unas contradicciones tremendas... no, ...se caen unas contradicciones tremendas... ...en las que... ...como el hombre interior... ...no ha sido transformado... ...sino que únicamente... ...el hombre se ha conformado... ...a lo que socialmente... ¿no? ...pues se lleva bien... Eh, ...pues bueno... ...pues resulta que puede estar encumbrado... ...en nuestra sociedad... puede estar encumbrado... ...pues cualquier persona, pues que yo que sé... ¿eh? ...no quiero poner ningún nombre, pero vamos... no. ...pues es que estamos viéndolo continuamente... ...resulta que pues una persona que es admirada... ...que es un jefe de Estado... ...y que vamos, no, pues está nos está ahí presentando... ...su, su última amante y, allí, y aquí nos, nos, nos permite... ...aquí tenemos el espectáculo de cómo rechaza a su mujer anterior... ...y aquí nos, nos presenta una un amante suya... ...y nada, y aquí tenemos que entender que es la dama... ...la dama de honor de la República... ...pues porque se ha casado con una amante que él tenía... ...y toma ya, ¿no?... ...y es el, y es el hombre que dirige los destinos de la nación... ¿eh? ...o un cantante, ¿no?... ...pues un cantante de ópera que todo el mundo le envidia... ...pero que bien canta y es un hombre... ...vamos, socialmente... ...socialmente aceptado, envidiado... ...recibido con todo tipo de, de honores en todos los lugares... ...y aquí para allá, pues resulta que nada... ...que, que el hombre que, que ya se ha hecho viejo... ...y su mujer también se ha hecho vieja... ...la rechaza, se busca una que tiene 35 años menos que, menos que él... ...ni más ni menos una chavala... ...y entonces aquí, bueno, nos monta ese espectáculo público... Eh, y, ...y bueno, y parece que, que, que nosotros aquí le estamos, le estamos envidiando... ...y le estamos haciendo aquí toda una serie de honores... ...como si fuese pues una especie de, 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 de imagen... ...de imagen o de panacea de nuestra cultura, ¿no?... De, 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 del, hombre, ...del hombre casi modelo... Pero vamos a ver, pero si, en qué cosas se pueden caer, ¿no? O sea, cuando no tenemos una moralidad que parta del hombre, interior, del hombre interior, pues es posible que caigamos en cosas de estas, ¿no? En que alguien, pues en la medida en que, bueno, respete lo que es políticamente correcto, luego puede tener contradicciones en su vida impresionantes, ¿no? Fragantes, ¿no? Pero vamos... Que, porque no pasa nada, ¿no? porque lo importante era respetar eso, esa especie de mínimos consensuados por la, por la cultura del momento. Y mientras que eso lo, más o menos lo, lo lleves bien ¿no? y, resp y respetes esos, esos mínimos, pues luego te puedes tragar un camello, ¿no? que no pasa nada. ¿eh? O sea, es decir, qué importante es esto que dice aquí el, el catecismo de que Jesús vino a santificar al hombre interior, o sea, Jesús no vino únicamente para que no hiciésemos determinadas cosas malas. Jesús vino a hacernos buenos. Jesús vino a, a transformar nuestro corazón, ¿no? Y un corazón convertido es aquel que le pregunta al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué hay en mi vida que no es conforme a tu designio? ¿Mm? O sea, la, la llamada a la conversión en mí en concreto, eh, eh, pues, ¿en qué se materializa? Claro, es muy distinto eso, ¿eh? que adaptarse meramente a lo políticamente correcto. ¿eh? Dejarse interpelar por el Señor cuando su amor, cuando su gracia toca tu corazón toda tu vida, queda transformada. ¿no? Insisto, eh, la moralidad de Jesucristo, su discurso moral, plantea, se plantea de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro. De dentro hacia afuera, cambiando el corazón del hombre llenándose, tocando por la caridad de Cristo, el corazón del hombre, comienza un proceso de transformación, bueno, pues de nuestras cosas externas. ¿eh? Que esto, por ejemplo, se ve, se ve con frecuencia cuando, cuando un confesor va viendo que, que un penitente ha sido tocado por la gracia del Señor y según va avanzando en la vida espiritual, según va avanzando en ella, pues mm, eh, va dando importancia, como ha sido tocado por dentro, poco a poco va dando importancia a cosas que antes no daba importancia. Y ahora cuando se confiesa pues igual le dice al confesor, ojo, oh, pues fíjese, yo ahora me estoy fijando en cosas que antes no les daba, no les daba importancia en mi vida, porque estos detalles, de oh, pues mío con los vecinos o tal, lo cual antes no me fijaba en ellos y ahora me doy cuenta. Claro, porque el hombre interior ha sido transformado y poco a poco las obras externas se van adecuando al hombre interior. El proceso de justificación es de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro. Bien, tengamos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. ¡Salud! Continuamos y queremos concluir con este punto 1995, con el que se finaliza el apartado sobre la justificación en este, en este apartado del catecismo de la Iglesia Católica. Decíamos, pues, cómo eh, estos textos de San Pablo, Romanos 7:22 y Efesios 3:16, hablan del hombre interior y de cómo la justificación, la santificación del hombre, pues, comienza transformando el hombre interior, ¿no? con su gracia, tocándole con su gracia. El hombre se abre por la fe, se abre a la acción de la caridad ¿no? que transforma al hombre interior. Bueno, pues dice que el Espíritu Santo es el maestro interior. Una expresión muy hermosa y muy profunda. no El Espíritu Santo es maestro de la santificación interior, es maestro de nuestra vida interior. Él es, podríamos decir, el arquitecto, el alfarero, el alfarero de nuestra, de nuestra santificación. Es, es una, una, una imagen hermosísima. El padre Colbe, el padre, el padre Colbe, San Massimiliano María Colbe, él utilizaba también una imagen hermosísima, ¿no? Bueno, pues una imagen de un santo muy mariano. Y él decía, la Virgen María es. El molde, ¿eh? el molde en el que el Padre envió su Espíritu Santo para formar en él a Jesucristo. Bien, la, la llama molde, porque en ese molde el Espíritu Santo ¿eh? formó en su, de sus entrañas la humanidad, ¿no? Tomó carne el verbo en ese molde. Entonces dice San Masevino María Colbe, también nosotros tenemos en María un molde en el que el Espíritu Santo eh, forma, forma en nosotros el Hombre Nuevo, Jesucristo. Tenemos que pedirle pues a María que unidos a ella eh, vuelva a producirse pues, ese, ese milagro, o, o ese camino de salvación de que ella sea el molde unido a nosotros para que el Espíritu Santo venga y forme a Cristo en nosotros y sea Cristo quien viva en nosotros y seamos cristificados conforme a ese a ese plan de Dios. Pues eso, ¿no? Te imaginas lo que es la imagen del molde. Se hace el molde, se echa la escayola y sale una imagen. Bueno, pues esa escayola que se echa, pues siguiendo esta imagen, es el Espíritu Santo y la imagen que, que surge en nosotros es Jesucristo, ¿no? Pues es una imagen. Como, como muchas veces os digo, el que le guste que se quede con ella el que no, que busque una, una mejor, ¿no? Pero lo importante es entender que el Espíritu Santo es maestro de nuestra vida interior. De nuestra vida interior. Bueno, un peligro de, de esto que estoy diciendo. Bueno, que el Espíritu Santo es, es el que dirige mi vida interior y entonces yo no necesito directores espirituales, yo no necesito mediaciones humanas. ¿eh? ...si el Espíritu Santo me guía interiormente... ...bueno, pues yo, yo me arreglo con él... ...así a solas, ¿no?... ...él es el arquitecto de mi alma... ...él es el que va poco a poco conduciendo mi santificación... ¿no? ...haciendo esa obra de santificación... ...bueno, pues como os podéis imaginar... Ahí también ...hay también... ...incluso algunas podría escudarse... ...en algunos casos... ...por ejemplo, Santa Teresita de Lisieux. ...Santa Teresita de Lisieux nunca tuvo directores espirituales... ¿eh? Ella cuenta pues que ella... ...bueno, pues en el camino... ...en ese camino tan especial que el Señor tuvo para ella le tuvo al Espíritu Santo como maestro de vida interior y, parece, y no parece que tuviese directores espirituales en el sentido estricto de la palabra, por lo menos, ¿no? Bueno, pero como os podéis imaginar, en, en eso hay una falacia, ¿no? en eso hay un engaño. Para empezar, tampoco es cierto que Santa Teresita no tuviese ningún director espiritual. Hombre, tenía confesores y en los confesores también recibía determinados consejos, Tenía la madre priora, y muchas veces las prioras también de muchos monasterios bueno, ejercen también la, eh, pues esa vocación de la dirección espiritual. ¿eh? O la maestra de novicias, o sea, también la dirección espiritual no es ejercida exclusivamente por un sacerdote, ¿eh? o sea, también hay eh, otras formas concretas en las que esa dirección espiritual o acompañamiento espiritual de la iglesia puede ser llevarse a cabo, no exclusivamente desde el sacerdocio, ¿no? O sea, que, pues por ejemplo, este caso que he puesto de Santa Teresita sería simplificar demasiado, ¿eh? decir, no, es que ella no tuvo ningún director espiritual. Luego, el Espíritu Santo fue exclusivamente su... bueno, eh, no exageremos las cosas. Pero bueno, es cierto, es cierto que en algunas almas, ¿no? como la de Santa Teresita, pues el Espíritu Santo ha actuado muy en directo, ¿eh? muy en directo no digo prescindiendo de toda mediación, no, eso es mucho decir, pero sí teniendo pues, una capacidad de entrada y de influjo muy directa. Ahora, para eso también hay que ser muy santo, hay que ser muy santo para distinguir muy bien entre las inspiraciones del Espíritu Santo y tus, y tus ocurrencias, porque a veces nosotros confundimos entre ocurrencias propias e inspiraciones del Espíritu Santo, ¿no? Por eso, por eso conviene, conviene también que, ...que ese maestro de vida interior... ...que es el Espíritu Santo... Eh, ...tenga también... ...o sea, se, se pueda servir de mediaciones... ...de mediaciones humanas... ...para que no nos engañemos... ...a nosotros mismos, ¿no?... No, va, ...no estemos corriendo en vano... ...como decía San Pablo... ...no vaya a estar yo corriendo en vano, ¿no?... ...o sea, haciendo mi propia carrera por mi cuenta... ...pensando que sigo a Dios y me estoy siguiendo... ...a mí mismo... ¿eh? bueno, por eso es, es cierto... Que el Espíritu Santo es maestro de vida interior, lo cual no quita, no quita que el Señor también quiere santificarnos sirviéndose de mediaciones, como, como acostumbra hacer por otra parte. ¿eh? Oye, que estamos continuamente viendo cómo los dones de, de, del Señor nos los, los lo da a través de sacramentos, ¿no? principalmente, como conducto principal o ordinario para llegar a nosotros. Luego no quita una cosa a la otra. El Espíritu Santo es maestro de vida interior, Él es nuestro maestro, Él es nuestro. y al mismo tiempo él se sirve también de maestros, que junto a nosotros van poco a poco eh, eh, pues moldeando nuestra vida, interior, ¿eh? nuestra vida interior. Es la santificación, la santificación de todo nuestro ser, ¿eh? haciendo nacer el hombre interior. Y termina y concluye este punto del catecismo pues con una cita, ¿eh? que es Romanos 6 Versículo 19 y versículo 22. Dice, Si en otros tiempos ofrecisteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y al desorden hasta desordenaros, ofrecerlos igualmente ahora la justicia para la santidad. Al presente, libres del pecado y esclavos de Dios, fructificáis para la santidad. Y el fin, la vida eterna. Bueno, pues es una una invitación que se nos hace un poco como conclusión de este capítulo, ¿no? A, sencillamente a tomarnos en serio, ¿no? A entregarnos con alma, corazón y vida. ¿eh? Alma, corazón y vida a esa tarea eh, pues de la santificación. Y recuerda este texto de San Pablo, pues cómo hemos sido esclavos. Y hemos vivido en el desorden. Dice, si en otros tiempos ofrecisteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y al desorden hasta desordenaros, ofrecedlos igualmente ahora la justicia para la santidad. Es decir, eh, la santificación, la justificación eh, es, aquí se describe por parte de San Pablo, como un gran orden, o sea, como volver a ordenar lo que ha sido el plan de Dios. Si el pecado ha desordenado el plan de Dios, eh, la justificación es volver a ordenarlo. ¿eh? Eso que dice San Pablo, ¿no? Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios Padre. ¿eh? Establece pues como un itinerario de orden. Todo es vuestro, vosotros de Cristo. ...y Cristo de Dios Padre. ¿Por qué es tan importante este orden, este itinerario... ...hacia, hacia la justificación, santificación? Porque lo contrario, lo contrario es... ...nosotros, en vez, de, en vez de que las cosas sean nuestras... ...nosotros nos esclavizamos a las cosas... ...en el materialismo. El hombre, en vez de ser señor de la creación, es esclavo de ella. Esclavo del dinero, esclavo del trabajo, esclavo de no sé qué... ...esclavo de tus planes... En vez de que todo sea vuestro, como dice San Pablo, es que tú eres de las cosas. Y en vez de que tú seas de Cristo, pues sencillamente es lo contrario. Tú renuncias a Él y pretendes hacer un proyecto soberbio dando la espalda a Cristo, ¿no? Dando la espalda a Cristo. Rechazas a quien es tu Señor, tu dueño y Señor. Bueno, pues es, por lo tanto es darle la vuelta al calcetín. ¿eh? Esto que plantea San Pablo, todo es vuestro, vosotros de Cristo... ...y Cristo de Dios Padre... ...y en ese perfecto orden... Se, ...el hombre se regenera... ¿no? ...y vuelve y vuelve a descubrirse en él... ...la imagen y semejanza de Dios... ...en la que habíamos sido creados... ...y que por el pecado... ¿no? ...había sido desdibujada en nosotros... ...bien, lo dejamos aquí... ...tenemos el tiempo cumplido... ...y me despido con la bendición de Dios... ...todopoderoso... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...descienda sobre vosotros... Les hemos ofrecido en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.